0: Vom Sparer zum Investor Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien – Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei!
1: Herzlich Willkommen zum Podcast vom Sparer zum Investor. Heute bin ich in Frankfurt zu Gast bei Christopher Funk. Ich habe ein Interview mit ihm geplant. Der Christopher, den kenne ich eigentlich schon ganz lange, obwohl wir uns heute das erste Mal begegnet sind. Das ist verrückt. Ähm, nämlich höre ich schon seit ähm, ja, knapp über einem Jahr höre ich deinen Podcast, den Vertriebsfunk-Podcast. Den werden wir auch nochmal verlinken. Und äh, deine Stimme ist mir halt schon ganz vertraut. Da wollen wir uns heute das erste Mal sehen. Und ich habe ganz paar spannende Fragen für dich vorbereitet. Und ja, begrüße dich ganz herzlich zum Podcast vom Sparer zum Investor. Christopher, willst du noch was sagen? Ja, ich freue mich erstmal, dass, <lacht> dass
0: du zu uns gekommen bist nach Frankfurt. Gerne. In unser bescheidenes Podcast-Studio. Und freue mich natürlich, dass ich dabei sein kann. Podcast super, super spannend. Geldanlage ist meiner Meinung nach ein mega Megathema, mit dem sich die Leute viel zu wenig beschäftigen. Also wir beschäftigen uns 10, 12 Stunden am Tag mit Geld verdienen. Aber irgendwie nur fünf
1: Stunden im Monat mit
0: Geldanlage und das ist, glaube ich, eine Fehlallokation von Ressourcen.
1: Absolut, ja. Da gab es doch mal den, den schönen Spruch. Ne? Ähm, es lohnt sich einfach auch mal eine Stunde mit Geld zu beschäftigen, als dein ganzes Leben lang für Geld zu arbeiten. Ne? Genau. genau. In diesem Sinne starten wir gleich mal mit der ersten Frage. Was mich besonders interessiert, Christoph, ähm, wenn du zum Grillen eingeladen bist und du wirst bei der Grillparty gefragt, was machst denn du eigentlich beruflich? Was erzählst du dann?
0: Also ich würde erstmal anfangen mit, ich bin Headhunter. Okay. Das heißt, ich sorge dafür, dass Unternehmen die, richtig, die, richtig, die richtigen Verkäufer gewinnen können für sich. Immer dann, wenn sie sie selber nicht finden. Das ist der, mein Kernjob mit der Firma Xenagos. Also wir sind die führende Personalberatung für Vertrieb im deutschsprachigen Raum. Also sagen die meisten... Ähm, wir haben jetzt 60 Mitarbeiter, was für eine Personalberatung schon sehr, sehr groß ist. Also wir gehören bestimmt zu den Top, Top 10, Top 20 äh, Personalberatungen, sind aber nur auf das Thema Vertrieb spezialisiert. Also überall da, wo B2B-Verkäufer gesucht werden, da werden wir tätig und äh, das ist so mein Kerngeschäft. Ja, dann habe ich ja den Podcast, das hast du schon erwähnt, das nimmt auch ein bisschen Zeit in Anspruch, so äh, den einen oder anderen Tag ich bin Speaker, das heißt, ich halte Vorträge zu dem Thema Vertrieb, Recruiting und Karriere, je nachdem, was, was verlangt ist. Da passiert ja auch eine ganze Menge in der, in der heutigen Zeit. Ich bin auch Coach, also wir coachen auch Unternehmen und Führungskräfte, darin, ihre, ihre, ihre Recruiting zu verändern und natürlich auch ihren Vertrieb zu verändern. Also da gibt es, glaube ich, in Deutschland auch eine ganze Menge zu tun. Also das sind so die, die Sachen, mit denen ich mich so ein Tag darüber beschäftige. Ja, und wann schläfst du, Christoph? <lacht> ja, du, also erstmal bin ich ja Unternehmer und äh, man sagt ja, Unternehmer sollen eher am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen. Ja. Ne, ab, ab einer gewissen Größe und sagen wir mal jetzt für, für Xenagos ist mir das schon zumindest zum Teil gelungen, äh, dass ich Leute habe, die mir das abnehmen. Also ich kann auch ohne Probleme mal drei Tage wegfahren oder auch äh, drei Wochen, das, das geht. Gut, der Podcast ist ein bisschen anders, da ist halt meine Stimme gefragt, das Kann ja. ich das nicht machen, beim Coaching auch nicht. Aber sagen wir mal so, die klassischen Unternehmeraufgaben, die nehme ich natürlich wahr, aber ich habe schon versucht, auch eine ganze Menge jetzt auch an, an, an die zweite Führungsebene abzugeben. Und es das heißt ja so schön, busy is a decision, mhm. also man muss halt immer gucken, womit man sich so beschäftigt, was einen weiterbringt und was einem Spaß macht.
1: Ja, ja. Also wir sind ja jetzt bei dir hier im Büro und ich sehe ja, wie, wie die Fleißbienen überall arbeiten. und dich supporten und das ist ja auch das Schöne, dass du dir heute die Zeit dafür nehmen konntest. Dass ja, man wir können ja schön
0: hier auf die Marketing-Leute gucken, ob die auch arbeiten, ob ne? die, ob die arbeiten, Mentor ja. Von denen, ne? Oder wir bei Facebook scrollen, ne? Ja, das müssen die auch mal machen. Ja, stimmt.
1: Also, spannende Geschichte. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn wir jetzt so wie auf einem Kassettenrekorder die, die Rückwärtstaste, die Rewind-Taste drücken könnten und äh, sehen können, wie dein bisheriger Weg sich so zurückspult. Wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst? Du wirst ja nicht so einfach äh, aus der Schule rausgepurzelt sein und sagen, so, heute werde ich Unternehmer und äh, ja. ich starte einen Podcast. und ja. Ja, das stimmt. Also ich fange entstanden Ich sein. gehe jetzt
0: nicht Stück für Stück rückwärts, das ist ein bisschen schwierig. Ich fange jetzt mal hinten an. Mhm. Ähm, also ähm, ich bin Jahrgang 65, also jetzt schon über 50. Das sieht man <lacht> dir nicht an. Okay. Ähm, ich komme aus dem Beamtenhaushalt. Also da war jetzt okay. auch das Thema Unternehmertum äh, nicht so vorgegeben, wo mein Vater in den letzten Jahren sich auch selbstständig gemacht hat als, als Berater. Ähm, ich habe BWL studiert. Also ich war erst bei der Bundeswehr für zwei Jahre. Das ist heute auch schon relativ selten geworden. Damals ja. musste man noch zum Bund, da gab es Ich habe mich aber für zwei Jahre verpflichtet, weil in meinen falschen Jägern, also habe da auch Gas gegeben in der Zeit, habe das besser rausgeholt, war ich eine spannende Zeit. Dann habe ich BWL studiert. Dann hatte ich vor zu promovieren und hatte mir ein Thema vorgenommen, das hieß die ökonomischen Auswirkungen des Internets. Und okay. das hört sich ja heute so, ja ist ja klar, aber damals. Wenn ich den Leuten erzählt habe, dass mit dem Internet mal Geld zu verdienen ist, haben die mhm. mich ausgelacht. Ja, ich ich habe damals noch unseren Lehrstuhl, an dem ich gearbeitet habe, ans Internet angeschlossen. Ja, weil nämlich vorher, das ist echt sowieso Geschichten vom, vom Opa erzählt vom Krieg, ja, <lacht> da, wenn du ins Internet gehen wolltest, als ich, an der, als ich da als Assistent gearbeitet habe, musstest du dir einen Slot geben lassen im Rechenzentrum. Dann hast du dich da angemeldet und hast eine Stunde Zeit bekommen und dann hast du, du, du durfst du dich an den Rechner setzen und dann haben die auf so einen Knopf gedrückt und dann warst du im Internet. <lacht> und dann konntest du eine Stunde da was machen, da gab es aber auch nicht so viel zu sehen. Da gab es irgendwie Yahoo, das war so die erste Seite in schwarz-weiß. Ja, das war alles noch schwarz-weiß damals. Ne? Und irgendwie äh, so ein paar andere Seiten, also viel, da gab es gar nicht viel. Ja. Ja? Also du konntest da gar nicht so viel sehen. Und das ging dann halt mega ab. Ja. Und ähm, das ging dann so ab, dass ich dann irgendwann gesagt habe... Ich will das eigentlich nicht nur theoretisch mehr angucken, ich würde es gerne praktisch machen. Okay. Ne? Und äh, habe mich dann angefangen zu bewerben. Gut, ist auch alles nicht so gelaufen, wie ich, mir, wie ich das wollte. Also die Promotion hat länger gedauert, als ich wollte. Mein Professor ist emeritiert und das ist an der Uni oft so, dass du dann, das war so die erste Krise, dass du dann auch meistens deinen Job verlierst, okay. weil der neue Professor seine eigenen Assistenten hat und so weiter. Ne? Ja. Das heißt, ich war dann auch quasi, bevor ich mit der Promotion fertig bin, quasi arbeitslos. Und äh, mir dann, wollte, wollte aber eigentlich auch in diese Wirtschaft rein, weil ich mhm. gemerkt habe, das war dann der erste New Economy-Boom, so 95, 96, 97, letztes Jahrhundert. Mhm. <lacht> ähm, und ich wollte da unbedingt rein und ich habe hab tatsächlich bei einer Firma, bei einer Vier-Mann-Firma in, in Oberursel hier vor, vor Ort von Frankfurt angefangen. Ähm, das war die Firma ähm, Jobpilot, das war ein Jobboard, ein Online-Jobboard. Okay. Es ähm, war damals schon der Marktführer. Das waren die ersten, die 1000 Stellenanzeigen online hatten. Also das war damals schon gigantisch. Heute hat dann so 40, 50, 60.000 Stellenanzeigen mhm. ähm, und habe da quasi im Marketing angefangen. Und wir haben den Laden innerhalb von vier Jahren von vier Mitarbeiter auf 600 Mitarbeiter hochgeblasen. In vier Jahren? Ja, äh, mit Wahnsinn. 15 Auslandsniederlassungen, mit einem Börsengang äh, und allem Drum und Dran und dem Crash hinten raus. Also mhm. kann man dann der, quasi den dann der Einsturz auch ähm, das habe ich alles mitgemacht und da habe ich halt in der Zeit schon ganz viel mit Recruiting beschäftigt. Also die ganzen ja. großen Unternehmen waren unsere Kunden. Ich war dann zum Schluss auch Vertriebsleiter, okay. ja, also mein Chef hat dann irgendwann gesagt, wir haben das Unternehmen dann verkauft an der Deco, eine große Zeitarbeitsfirma mhm. und die sind mega vertriebsgetrieben, mein Chef hatte auch keinen Bock sich damit mit denen noch groß rumzuschlagen und ich bin dann quasi übrig geblieben, Dann haben sie mich gefragt, ob ich nicht den Vertrieb übernehmen möchte, mhm. kam er ja da eher so aus der Marketing-Schiene und äh, musste dann aber auch mich mit Vertrieb auseinandersetzen. Ne? Mhm. Und das fand ich mega, mega spannend. Das war so das erste Mal. Ähm, musste aber auch selber rekrutieren. Und wir waren, wir waren das größte Jobboard in Europa. Ne? Und ich habe Verkäufer gesucht und habe die über diese Plattform nicht gefunden.
1: Ja? Okay, da braucht es eine Lösung. Weil
0: du siehst immer nur einen Teil des Marktes. Du siehst ja immer nur die Leute, die sich aktiv bewerben. Ja. Die anderen siehst du ja nicht. Ne? Und dann, für sowas brauchst du dann Headhunter. Die Headhunter, die wir im Haus hatten, die waren halt auf New Economy oder IT spezialisiert, hatten aber keine Ahnung von Vertrieb. Ja, Pipeline-Management, Abschlusstechniken, Gebietsplanung, keine Ahnung. Hat die auch nicht interessiert. Ne? Und ich habe dann mal geguckt ob habe okay, es muss doch irgendjemand geben, der einen der, der Hunter von einem Farmer unterscheiden kann, ja? ich habe aber keinen in Deutschland gefunden. Ne? Und dann habe ich gesagt, naja, wenn das hier mal zu Ende geht irgendwie, dann wäre es ja eventuell eine interessante Geschäftsidee. Und dann ist das Unternehmen verkauft worden nach Amerika, also an einem, einem Monster. Also Jobpilot war damals die unangefochtene Nummer eins, Monster war auf Platz 4. Das heißt, die haben dann äh, quasi die deutsche Company gekauft, waren damit die unangefochtene Nummer eins und haben es wirklich geschafft, jetzt innerhalb von zehn Jahren von Platz 1 auf, ich glaube jetzt sind sie sieben oder acht. Also sie sind komplett ja. verschwunden. Also das hat natürlich auch was mit Unternehmensführung zu tun. Das heißt, an dem Tag der Übernahmeverkündung, was war mein letzter Arbeitstag, ich durfte mein Büro nicht mehr betreten. Ich durfte nicht mal an meinen Rechner ran, nicht mehr meine E-Mails lesen und so weiter. Ja. Hatte dann also eine ganze Menge Zeit, ähm, mir Gedanken zu machen und ähm, habe dann quasi acht Monate später diese Kampagne aus dem Leben, äh, ins Leben gerufen. Das Wie war lange 2000, ist jetzt, 2005. 2005. 2005. Also das ist bald im 14. Jahr. Bald. Jahr,
1: ja. und das hat relativ
0: lange gedauert. Also wenn man, ich wollte erst halt so dieses New Economy, schnelles Wachstum wiederholen. Geht natürlich ohne Fremdkapital, dauert alles ein bisschen länger, wenn du es halt aus dem eigenen Cashflow finanzieren soll. Und äh, jetzt durch, durch viele Änderungen und so weiter, viele Sachen, die auch in meinem Kopf sich verändert haben, mhm. also so mindsetmäßig, wachsen wir jetzt seit drei Jahren, so jedes Jahr zwischen 20 und 30 Prozent. Also sind jetzt knapp 60 Mitarbeiter, hier gesagt. Und ich glaube, das kann auch noch mal lange so weitergehen.
1: Ja, sehr beachtlich. Und ihr habt ja auch zwei Standorte? Ist ja, wir das sind noch in Linz in Österreich in und Linz. hier in Frankfurt. Ja. ja, cool. Also spannende Geschichte, Christopher. Also, hast schon viel erlebt, viel gesehen. Ja. Und äh, mit den Erfahrungen kann es natürlich heute noch umso mehr Gas gehen. Ne? Genau, es ist noch nicht zu Ende. Das ist noch lange nicht zu also, Ende.
0: Es wird eigentlich immer spannender. Ja. Ja? Also ich finde, wie gesagt, ich weiß auf der Marketingoffensive, ich war ich weiß, dieses Jahr mal in Singapur, wir haben ja mhm. mal auf Asien unsere, unsere Fühler ausgesteigt, ich habe da mit einem unterhalten, ob wir da nicht was gemeinsam machen können. Mhm. Es ist so spannend, ja. Ich war jetzt bei einer Influencergruppe eingeladen in Dubai, bei Sai Shiripur. Ja. Ja, und ich meine, die gucken mich auch alle an wie ein Alien, ja. Die sind irgendwie alle Mitte 20. Ich tauche dann irgendwie als, <lacht> als Scheintote aus dem Grab auferstanden auf. Es ja? ist schon ist, ist spannend. Ist spannend. Macht Spaß.
1: Das ist ja, das ist ja der Wahnsinn, die, diese Kombination ähm, aus dieser, dieser alten Welt, ne? dass, ja. dass man da den, den Umschwung noch bekommt. Also das, das klingt jetzt vielleicht blöd, ne? aber das ist ja wirklich so, der, der Großteil der jungen Unternehmer, die mit Internet Geld verdienen, die sind ja wirklich sehr jung. Ne? Das, das könnten ja deine Söhne sein letztendlich ja. oder deine Töchter sein und ähm, das, da hut ab, dass du eben diesen, dass du immer mit der Zeit gegangen bist. Also man sieht das ja auch noch bei anderen, beim, beim Dirk zum Beispiel, ähm, man sieht das ja noch bei vielen anderen, aber letztendlich, wenn man das jetzt mal vergleicht, die, die, die Summe an Menschen, die jetzt dein Jahrgang sind und Summe an Menschen, die vielleicht auch mein Jahrgang sind, das, das sind ja Welten auseinander, die mit Internet Geld verdienen können.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Richtig cool. Ja, das ist, glaube ich, auch eine der, der Lehren, dass du halt immer gucken musst, dass du am Zahn der Zeit bleiben musst. Ja. Ich sehe es zum Beispiel bei meiner Mutter, die haben halt von Anfang an gesagt, also sie haben schon beim Handy gesagt, das brauche ich nicht. Mhm. Ja, die haben keinen Internetanschluss, das ist alles okay. Aber du merkst, ich merke halt, dass es wie schwierig wird, mit der zu kommunizieren.
1: Ja.
0: ja ich, kann, ich kann der nur faxen. Die kriegt auch nichts mehr mit. Ich war jetzt mit, mit, mit ihrem Enkel, mit meinem mhm. Neffen, eine Woche in Spanien in so einem Sportcamp. Mhm. Alle anderen haben halt die aktuellen Fotostreams und Videos gekriegt und so. Meine Mutter habe ich dann eine Postkarte geschickt. Das ist albern, ja, ne? Du bist halt ja. du bist echt ja. abgehängt. Ne? Und du musst echt gucken. Das ist mein Tipp, wirklich an jeden Leute Beschäftigt euch damit, ne? ja. Das ist nicht so, also auch die Leute sagen, ja, Facebook brauche ich nicht und so weiter, mich interessiert nicht irgendwie, was der andere mit seiner Katze füttert und so weiter und, und so weiter. Ja, da gibt es auch viel Belangloses, aber da passiert halt immer die Musik bei Instagram. Und wenn du dich nicht damit beschäftigst, verpasst du halt auch was.
1: Ne? Ja, und wenn wir, also wenn wir in fünf Jahren zusammentreffen und sagen, du, vor fünf Jahren, da gab es Instagram und Facebook, wer weiß, wie es in fünf Jahren ja. ist, worüber wir dann reden. Und äh, ob wir da überhaupt noch zusammenstehen müssen oder ob ich da sagen kann, Mensch, hier hast du in fünf Minuten Zeit, ich komme jetzt mal per Hologramm rüber. Ja. Ne? Also das geht ja heute so schnell und auch Thema digitale Beratung, das ist ja auch nochmal so, so ein Riesenfeld, wo man sagt, früher, zum Beispiel auch in unserem Job, ähm, konnte man sich gar nicht vorstellen, ortsunabhängig zu arbeiten. Ne? Heute komme ich mal schnell nach Frankfurt geflogen, weil ich finde ein Podcast-Interview persönlich habe so, so. ich immer einen viel größeren Touch mhm. Aber wer weiß, wie das in drei, vier, fünf, sechs, acht, neun, zehn Jahren ist, wo ich sagen kann, Mensch, ich höre mir den Kunden jetzt hier direkt vor mich digital und er kann, ob es da noch einen Notar gibt, der dann wirklich vor Ort sein muss und was unterschreibt oder ob man das alles mit Blockchain, mit Blockchain ja. abarbeitet, wer weiß. Das ist ja. absolut verrückt.
0: Aber du musst halt dranbleiben. Ne? Ja, also ich glaube, wenn du, wenn du nicht diesen Weg mitgehst und sagst, okay, ich, ich setze jetzt mal drei Jahre aus und steige wieder ein, das ist halt schwierig, glaube ich. Dann ja. ist der Faden abgelassen. Ja. Also ja. ich habe das ganze Thema Krypto und so weiter, ja. ich finde es auch mega spannend. Ich versuche, mich auch gerade ein bisschen reinzudenken. Ich ja. habe mir das auch immer erklärt von Leuten, ich tue mich da auch schon ein bisschen schwer. Ich weiß nicht, wie weit bist du da schon? <lacht> also für mich
1: ist das auch total schwer greifbar ja. und ähm, auch ein bisschen suspekt. Also es gibt ja da, sage ich mal, die, die zwei Seiten. Zum einen die Seite, dass man sagt, ja, man nennt, nimmt das als Technologie, um, um äh, sicher Daten zu transferieren. Ähm, auf der anderen Seite wird es natürlich auch als ja, Geldanlage, in Anführungszeichen, ja, genutzt. Und ähm, was ich noch so ein bisschen suspekt finde, denn ähm, irgendwie wird es ja immer wieder in Euro gegengerechnet und man sagt dann, hey, mein Bitcoin ist jetzt äh, 1.500 Euro mehr wert und ähm, dann rechnet man es wieder in Euro, obwohl man ja eigentlich von dieser Währung weg wollte. Das sehe ich noch ein bisschen gespalten, wird sich zeigen, wo sich das hin entwickelt, ähm, aber die Technologie dahinter ist mega spannend, ja, ist und spannend ich glaube, das werden wir auch nicht so schnell, also es wird nicht von der Bildfläche einfach so verschwinden. Ja. ja. Cool, also sehr spannende Geschichte. Ähm, wenn sich jemand heute entscheiden sollte, einen ähnlichen Berufsweg wie du jetzt zu gehen, also das, was du heute machst, ähm, welche drei Tipps würdest du für den Start mitgeben? Also ich
0: glaube eigentlich, es gibt glaube ich keine ähnlichen Berufswege mehr. Mhm. Ne? Weil sich das, also ich glaube, meinen Weg könnte man jetzt auch heute gar nicht mehr wiederholen. Ne? Also wenn, man könnte jetzt sagen, okay, was, wie werde ich Personalberater? Darüber ja. könnten wir sprechen. Aber ich glaube, dass ein anderes Thema viel wichtiger ist, ähm, und das, das merke ich, dass es halt oft fehlt, das ist halt, dass man sich erstmal über Ziele Gedanken macht. Ne? Also es geht eigentlich weniger darum, wie werde ich jetzt Personalberater oder wie werde ich jetzt Finanzberater, sondern es geht eigentlich darum, was willst du in deinem, in deinem Leben mal machen. Also zumindest jetzt mal auf, auf einen gewissen Zeitraum bezogen. Ne? Ich meine, das muss jetzt nicht bis zu deinem Ende stimmen, aber ich sehe das halt immer wieder bei ganz vielen Leuten, auch bei, bei erfahrenen Leuten, wenn ich die frage, okay, was, was willst du denn gerne tun? da kommt da eigentlich nicht viel. Ja? Also ich glaube, das, das, das Entscheidende ist, glaube ich, dass du dir über Ziele Gedanken machst. Wo willst du eigentlich hin? Weil daraus ergibt sich dann eigentlich auch der Weg. Ne? Und ein Ziel ist für mich nicht, ich will gerne was mit Menschen machen. Ja, das finde ich ein bisschen <lacht> sehr allgemein. Ne? Mhm. Ähm, Personalberatung ist halt auch speziell, Finanzberatung ist auch speziell, beides hat seine Vorteile. Und wahrscheinlich kannst du das auch erst beurteilen, indem du halt mal ein paar Sachen gesehen hast. Ne? Also wenn jetzt jemand sagt, ich wäre gerne, das haben wir hier oft, dass die Leute sich bewerben, dann sagen okay, du musst mal mindestens einen Tag hier reinkommen und mhm. dir das mal angucken, wie wir hier arbeiten, um überhaupt beurteilen zu können, ob du das gerne machst oder mhm. nicht. No? Sie also bieten ja immer so Schnuppertage an. Ja. Also wenn ich sagen würde, was sind die drei Tipps? Also auf jeden Fall, mach dir Gedanken über deine Ziele. Was tust du gerne, was tust du nicht gerne, wo möchtest du da gerne mal hin? Wie wichtig ist zum Beispiel Geld für dich? No? Also habe ich auch oft. Wenn du gerne Pferdepfleger werden würdest, weil du gerne Pferde bist, kannst du gerne machen. Du musst halt davon ausgehen, dass du eigentlich nie besonders viel Geld haben wirst. No? Also du wirst immer irgendwie in der Stube über dem mhm. Hof schlafen und so weiter. Du wirst nie ein eigenes Pferd haben, ja. weil du dir ja. das einfach nicht leisten kannst. Ja. No? Ja. Und ne, also das muss man sich halt auch überlegen. Ne? Also wie wichtig ist Geld für mich? Wenn es überhaupt nicht wichtig ist, alles gut. Ja? Wenn es wichtiger ist, muss man hat das auch was mit der Berufswahl zu tun. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, glaube ich, dass man trotzdem halt auf Chancen achten muss. Also ich habe mal gehört, du hast im Leben hast du so 20 Chancen. Mhm. Ne? Und die Frage ist halt, nutzt du die oder nutzt du die nicht? Mhm. Ne? Also gehst du darauf ein oder gehst du nicht darauf ein? Dass man halt immer mal guckt, okay, wenn irgendjemand um die Ecke kommt, der irgendwas anbietet, immer mal zuhören, immer mal offen auf die Sachen eingehen. Das heißt jetzt nicht in jedes Loch springen, wenn irgendwie ein Kanaldeckel offen ist oder ja. so mit der Hoffnung, da unten ist irgendwie Goldland oder so. Ne? Aber wirklich zuhören und, und gucken, dass du die Chancen, die dich dir bieten, wahrnimmst. Und das dritte ist, glaube ich, Spaß haben. Ja, also du hast so viele Leute, die die irgendwas machen, wo du siehst, wo du dir eigentlich schon ein Gesicht ansiehst. Die machen das eigentlich gar nicht gerne. Die machen das halt jetzt, weil, weil irgendwie die Miete bezahlt werden muss und so weiter. Kann man ja für eine Zeit machen, weil kann man sich ja von da schon mal sagen, okay, vielleicht, was wäre denn jetzt der nächste Weg, um Spaß zu haben? Also ich hatte ein Interview mit der Marketingchefin von Kununu, das ist so eine Bewertungsplattform für Arbeitgeber. Und wir haben eigentlich die, die Idee so gehabt, du kannst ja eigentlich auch eine Glücksjobsuche machen. Ne? Du suchst ja einfach mal die Firmen in deinem Umkreis raus, die die besten Mitarbeiterbewertungen haben. Okay. Also jetzt gar nicht von der Branche abgesehen oder vom Job her, sondern guck einfach mal die Firmen an, die die höchsten Mitarbeiterbewertungen haben Und dann sprichst du mal mit denen und sagst, okay, was kann ich denn bei euch so machen? Ja, weil... Das ist ja oft ist das Umfeld viel, viel wichtiger als die aktuelle Tätigkeit, die du machst. Ich glaube, das sind so, sind so die drei Tipps, die ich so geben würde. Cool,
1: also mal von einem, von einem ganz anderen Blickfeld oder ganz anderen äh, Blickweise nochmal angeschaut, ähm, sind es also die drei Dinge, ein Ziel setzen, Ziele? Chancen, wahrnehmen, Chancen wahrnehmen und Spaß dabei haben. Und Spaß dabei haben. Ja. Was nicht heißt, also du hast ja auch manche
0: Leute, die haben so ein Lustprinzip, dann so, die sind dann irgendwie eine Woche hier und sagen, oh, das ist aber anstrengend. Ja. Ja, das ist ich, nichts für mich, wo ich sage, du musst das erstmal eine Weile lang durchhalten. Ne? Ja. Also ich war ja auch bei der Bundeswehr, ne? das, das Erste, was du bei der Bundeswehr hast, sind drei Monate Grundausbildung. Ja. Ne? Da musst du halt lernen, wie du dein Bett machst und so weiter. Da musst du musst mit acht fremden Leuten, sieben fremden Leuten in dem Raum schlafen und so weiter. Ja. Ja? Was jetzt für jemanden auch eher ungewohnt ist und so weiter. Ne? Du hast gemeinsame Duschen, du hast Leute, die dich die ganze Zeit anschreien. Und das ist, es ist wirklich vom ersten bis zum letzten Augenblick eigentlich scheiße. Ja. Ja? Aber wenn du da durch bist, ja, kriegst du irgendwann dann plötzlich dein, dein bordeaux rotes barett und dann kommen halt auch viele Sachen, die echt, also ich fand das halt, das war für mich so wie ein Abenteuerspielplatz, ja. Ich fand das super geil, ich durfte falsch umspringen, ich habe eine Ausbildung gekriegt und so weiter, aber du musstest halt diese drei Monate durchstehen und alle Leute, die es nicht gemacht haben, haben halt nie erlebt, was dahinter ist. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Also das bedeutet nicht, jetzt bis zu weiß ich, noch 30 Jahre bis zur Rente, so lange muss ich durchhalten, das wäre mhm. falsch. Aber wenn man sagt, okay, ich muss jetzt eigentlich hier mal die Zähne zusammenmessen, wie im Studium oder sowas. Ja, ne? ja. Ich mein, du musst halt eine Klausur schreiben oder, oder wenn du Abitur machst, du musst halt irgendwann mal, musst du mal die Zähne zusammenmeißen und, und dann halt wenn irgend hast. irgendwas zu, du musst halt irgendwann mal durch dieses Tor durch. Ja. Und danach ja. wird es dann halt anders. Ja. Und das ist halt was anderes, als zu sagen, ja, der Job ist scheiße, aber ich mache das jetzt halt die nächsten 10 Jahre. Ja. Ne?
1: Ich meine gut, man lernt natürlich auch, dann wenn man dort mal durchgeht, dann wird natürlich das nächste Mal diese schwierige Zeit noch einfacher. Ja, man wird ja auch Wenn du schon mal weißt, dass du
0: es ja. gemacht hast, ne? ja. also ich weiß noch, als ich, als ich mein, mein ersten, meine erste Ausbildung leiten musste bei der Bundeswehr, ich war mega nervös ja, vor acht Leuten, echt hier mit den Stimmbad gezittert und dann ist mein Ausbilder hat mich dann nachher zu mir genommen und hat gesagt, wieso waren Sie denn, waren Sie denn nervös? Ich so, nah, das erste Mal sagte, weil wir sind ja beim Militär, ne? also solange nicht auf Sie geschossen wird. Ja, brauchen Sie nicht nervös sein, mhm. weil es kann nichts passieren. Und das hat sich bei mir so eingewahnt. <lacht> Aber wenn ich jetzt auf der großen Bühne stehe, also, es wird nicht auf dich geschossen, also kann ja nichts passieren, also ja. entspann dich. Ne? Schöne ja. Lebensweise. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, jetzt hast du ja schon wirklich viel erreicht und mit deinem persönlichen Erfolg kommt ja dann letztendlich auch der finanzielle Erfolg einher. Ähm, hast du für dich Regeln gebildet oder ein System gebildet, wie du nicht nur Geld verdienst, sondern das ist auch behält. Ja,
0: ja, schon Regeln. Also, ich habe auch eine Menge falsch gemacht. Ich habe auch eine mhm. Menge Geld versenkt. Ich sag nur ähm, Schiffsfonds und so. Mhm. Ähm, ich habe jetzt, also, äh, also erstmal das Thema Immobilien, also selbstgenutzte Immobilie. Das ist jetzt so auch mein größtes Investment. Also, wir sind hier in Frankfurt, wir ja. haben vorhin darüber gesprochen, schon relativ hoch. Also, wir haben hier, ich habe eigentlich hier meine, meine, meine Traumimmobilie gefunden. Das ist natürlich ein Investment. Ich habe noch eine fremdgenutzte Immobilie in, in der Nähe von, von Leipzig. Aha. Ja. Mhm. Und ansonsten habe ich eine Honorarberaterin, die mich berät und die das Geld eigentlich in Fonds anlegt. Cool. So im Großen und Ganzen. Plus immer noch ein ganzes, also kommen wir da nochmal drauf, schon eine gewisse
1: Cash-Reserve, die halt auch schnell verfügbar ist. Ja. 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 Cool, also ähm, für dich ist so die, dieses alte Thema äh, Lebensversicherung, Rentenversicherung und so weiter, wie es halt früher war, das, ist das für dich schon ad acta oder? Ja, ich habe noch, hab noch eine Lebensversicherung,
0: die aber auch nicht besonders gut läuft, das, ja. ist halt das was du früher gemacht hast. Ne? Ja. Ähm, hat man halt mal gemacht. Ja, hat man halt gemacht. Ich, ich habe <lacht> sogar zwei oder drei, aber die habe ich meistens auch stillgelegt jetzt. Ja. Ne? Also ja. Meistens, die rentieren sich halt alle nicht. Ja. Ne? Ja. Ich habe eine, die läuft halt gegen die Finanzierung. Das hat man damals auch gemacht, aber es war, glaube ich, eher so die Optimierung für den... Ähm, für den Berater für als für Berater. den Kunden. Aber ja. ja, ich glaube, also, also bei mir war das früher auch so. Ich hatte eigentlich keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Ja. Ne? Und dann hast du es halt irgendjemand gegeben, der jetzt möglicherweise nicht nur mein Wohl im Sinn hatte, sondern halt auch sein Wohl. Das ich mir ja gegönnt, aber das war halt für mich dann, wenn du dann halt in so einem Ding drin
1: steckst, das 20 Jahre läuft, ist halt nicht gut. Ja. Ne? Und es ähm, ist ja spannend, dass du du, du hast quasi einen Honorarberater. Ähm, wie, wie bist du auf das Thema gekommen? Weil das ist ja eine, eine, eine ganz neue und andere Art der, der Beratung, der Finanzberatung, weil normalerweise kennt man das ja von früher, man schließt so irgendwo was ab und muss nichts bezahlen dafür, sondern das ist ja, ja alles kostenlos genau. und frei, ne? So in Anführungszeichen. Ja. Und das ist ja natürlich schon eine, eine, eine ganz andere Art und eine ganz andere Philosophie. Was war da für dich der entscheidende Punkt? Naja, weil ich, weil ich halt
0: gesehen habe, dass, wenn du halt jemanden hast, der, der von den Provisionen lebt, mhm. hat er natürlich jetzt nicht, nicht wenig Anreiz, halt auch diese Provision zu optimieren für dich. Ja. Ja? Und ob das dann für dich optimiert ist, ist halt immer die Frage. Ja. Ne? Weil, wenn ich meine, ich, ich arbeite ja im Vertrieb, ich weiß ja, wie das läuft. Ne? Ich meine, da wird dann halt irgendein neue, neues Produkt ausgelobt, das jetzt in den Vertrieb geht, dass die jetzt das rausknüppeln. Mhm. Ja? Und das wird dann halt an die Kunden gebracht, ob, das, ob die es jetzt brauchen oder nicht. Jetzt mal überspitzt gesagt, das hat sich jetzt auch schon alles ein bisschen geändert ja, und ja. so weiter. Ja. Ne? Aber und bei einem Honorarberater, gut, da hast du natürlich das, das Thema, du musst den halt bezahlen, ob er jetzt gute Arbeit leistet oder schlechte, ja, je nachdem, wie du das regelst, aber er arbeitet eigentlich in deinem Sinne. Ne? Er muss ja in deinem Sinne arbeiten. Ja. Also, es hat auch gewisse Nachteile. Ne? Also, man kann ihn natürlich auch an in in der Performance beteiligen, zum Beispiel, kann man sich auch überlegen. Ich habe das jetzt nicht gemacht, aber es liegt auch daran, dass die, die Investments, die ich jetzt da gemacht habe, relativ konservativ sind. Ja. Ne?
1: Cool, also, das ist ja, ich habe das Thema gestern gehabt mit einem, mit einem Interessenten und der fragte eben auch, weil er das System der Honorarberatung zum Beispiel noch nicht kannte, so wie wir das machen. Und ähm, da sind wir auf eine ganz interessanten Konsens gekommen. Er sagte nämlich, ich habe immer einen Bankberater gehabt. Der hat immer, bei uns in, in Dresden hat er einen, einen Bankberater bei dieser großen roten Bank da, mit mhm. dem weißen S drauf. Und ähm, der sagt so, naja, weißt du, das, das lief irgendwie ein paar Jahre gut. Und dann ähm, hat er gewechselt, dann kam der neue Bankberater und dann musste ich auf einmal neue Produkte abschließen. Und dann hat er mhm. so angefangen, dass er hat sich nie dafür interessiert. Und er hat so, ja du, ich habe keine Ahnung, 200 Euro Budget im Monat sozusagen, ne, was ich weglegen könnte, sparen könnte und dann sagt halt der Bankberater, ja du, dann lass uns doch 50 Euro in Bausparer, 50 Euro in Lebensversicherung, 50 Euro in Super. Äh, die Rentenversicherung ne, und dann vielleicht nochmal 50 Euro auf unseren Investmentfondsparplan. So und dann hat der Kunde natürlich vier Sachen abgeschlossen, was sich natürlich später relativ schwer wieder ablösen lässt, ja. weil die 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 er bindet ja letztendlich bindet der Bankberater den Kunden an sich und kann es ist viel schwerer davon wieder loszukommen. Also oh, ich habe so viel schon gemacht, so viel schon so viel Arbeit und, ja, shit, ja. und wer weiß ob sich das das dauert auch noch länger, bis sich das rechnet und und und. und ja das
0: ist jetzt auch ein bisschen transparenter, also du kannst ja. jetzt wenn ja diese Kosten und die Provisionen ja. und so weiter, das wird jetzt viel mehr ausgewiesen, als ich das noch gemacht habe, da war das alles komplett intransparent. Ja. Ne? Also kannst du ja jetzt eigentlich auch sehen, okay, was sind da für Abschlusskosten drin. Ja. Ne? Also, ich glaube, bei, bei der Lebensversicherung, nicht äh, zur Gegenfinanzierung, habe ich, glaube ich, die ersten drei Jahre mhm. nur
1: Provision bezahlt. Ja. und das ist schon schnell. Und nichts, nichts angespart. Ja. Nichts? Ja. Ne? Und das ist abgefahren. Und das ist halt schön, wenn, wenn, wenn du jetzt selber auch die Erfahrung sammelst und das gegenrechnen kannst, zum Beispiel, was ist jetzt der Vorteil bei einem Honorarberater? Und was meiner Meinung nach, du hast da gerade was ganz Wertvolles gesagt, nicht zu vernachlässigen ist, ist, wenn nun mal der Bankberater oder auch die ganzen Finanzvertriebe, so wie wir es kennen, ne, die arbeiten nicht mit ihrer eigenen Philosophie, einem Menschen zu helfen, finanziell erfolgreicher zu werden, sondern die arbeiten ja mit der Philosophie ihres Arbeitgebers, genau. äh, nämlich den Profit zu steigern und möglichst viele einzelne Stückkosten zu verteilen und Einzelprovisionen zu kassieren. Und das ist natürlich das System, wo am Ende der Investor, naja, nur schwer oder am Ende kein Geld ja, verdient. Das ist, ist schwierig. Ja, ja. Sehe ich auch so. Ja. Also du hast die Erfahrung auch schon gesammelt, sehr schön. Ähm, meine Statistik, äh, ich habe dir das hier auf die, auf die Rückseite gepackt, ähm, lass uns mal die Statistik reinschauen. Ich fand es total interessant, wie, wie die Deutschen aktuell investiert sind und mhm. was wiederum die Deutschen für das beste Investment für den Vermögensaufbau halten. Was, was sagt denn dir diese Statistik aus?
0: Gut, also wie sind die Deutschen aktuell investiert? Das, Platz 1, Sparbuch, Spareinlagen. Ja. Platz 2 ist Sparen auf Girokonto, Platz 3 ist Bausparvertrag. Und was glauben die Deutschen, welches für den Vermögensaufbau am besten geeignet ist? Erwerb einer Immobilie zur Selbstnutzung äh, ist Punkt 1 mit weitem, weitem ja. Abstand, wobei das auch nochmal zu hinterfragen ist, aber mhm. äh, Aktieninvestment, Immobilienfonds und Erwerb einer Immobilie zum Vermieten, ja, offensichtlich ist Erkenntnisgewinn und äh, Umsetzung relativ weit auseinander. Ja, <lacht> total. Ja. Das ist interessant, das ist ja echt bitter, wenn man was weiß und es dann trotzdem nicht macht.
1: Ne? Ja. Ja. Also extrem, extrem krasse Unterschiede. Und ähm, was, was denkst du, woran liegt das, dass, dass in Deutschland diese Diskrepanz ist zwischen man, man weiß oder ahnt, was am besten funktionieren könnte, tut aber genau das Gegenteil. Woran, woran liegt denn das?
0: Tja, das ist so ähnlich wie ähm, du weißt eigentlich, dass Chips und Bier und Cola nicht so richtig gesund ist, du sitzt aber trotzdem jeden Abend auf der Couch, guckst Fernsehen und machst es. Ja. ja. Ich glaube, das hat ein bisschen, also das ist sicherlich ein bisschen Bequemlichkeit. Es ist, glaube ich, auch die Angst davon, Fehler zu machen. Mhm. Also wenn du auf dem, auf dem Girokonto das Geld liegen hast, gut machst du halt erstmal nichts falsch. Ja. Ne? Abgesehen davon, dass du halt, äh, ich glaube, jedes Jahr irgendwie 2, 3, 4, 5, 6 Prozent Rendite verspielst, einfach die dir dann halt fehlen. Mhm. Raus, ne? Weil du hast ja die Inflation, die da reingeht. Du kriegst eigentlich null Zinsen ja. darauf, auf den meisten Konten. Und ähm, ja, das fehlt dann halt. Ne? Also die 2% Inflation gehen weg, plus die Rendite, die da fehlt. Also, sagen wir mal, selbst wenn du konservativ vernächst, fehlen ja auf jeden Fall wie 4-5%. Ne? Und das ist halt, äh, sagt man ja, was ist das schon? Ja, aber auf 10 Jahre gerechnet mit Zinseszinseffekt ist das halt dann doch eine ganze Menge. Das kann
1: echt den Unterschied machen zwischen. Hütte oder Haus. Ja, und ganz davon abgesehen, das ist auch eine ganze Menge, was, was das Mindset bestimmt. Weil wenn ich natürlich weiß, dass das Investieren was Gutes ist, dass ich da was für mich tue und ähm, nicht das Geld einfach nur ausgebe, was ja auch schön ist, also ich, ich gebe auch total gerne Geld aus, machen wir wahrscheinlich alle gern ja. für schöne Sachen. Ähm, aber wenn man sich der Sache bewusst ist, dass investieren, dass man das für sich tut, und ähm, damit seine eigenen Ziele verfolgt, dann A, ist natürlich auch mehr drin zum Investieren, weil wenn ein System dahinter steckt ähm, und auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn ich in der Lage bin, über mein Mindset auch mehr zu investieren oder den Antrieb zu haben, auch mehr Geld zu verdienen, damit ich mehr investieren kann, noch näher an meine finanziellen Ziele rankomme oder darüber hinaus oder die steigern kann, ähm, das macht natürlich einen riesen Unterschied, als wenn man jetzt einfach sagt, ja, du, kann man eh nichts verdienen, also lass ich auch dem Girokonto liegen und naja, da liegen brauchst du auch nicht, also gebe ich es aus.
0: Also, also es gibt einen sehr spannenden Spruch, also du hast ja im Prinzip, wird das ja heute so gemacht, dass du sagst, okay, ich habe meine Miete, ich fahre in Urlaub, ich habe mein Auto, ich habe meine normalen Ausgaben und dann bleibt irgendwas übrig ja. und das lege ich dann möglicherweise zurück. Ne? Ja. Und ich finde den Spruch cool, pay yourself first. Ja, du musst dir erstmal überlegen, okay, wie, also ich habe wir haben über Ziele gesprochen, ne? was habe ich eigentlich für ein Ziel, wie soll denn äh, das später mal aussehen und so weiter ne? und was habe ich denn dafür, für einen was muss ich denn dafür ansparen, ja. damit ich mal da hinkomme, also du willst mal im eigenen Haus wohnen, äh, du willst vielleicht auch mal im Ausland wohnen, äh, du willst vielleicht noch mal, also zumindest mietfrei wohnen und so weiter und sagen, okay, bis dahin brauche ich irgendwann mal, was weiß ich, vielleicht mal 10.000 Euro, 20.000 Euro, wenn du anfängst zu finanzieren, aber das musst du ja auch abbezahlen. Pay yourself first. Das heißt, du fängst erstmal an, das abzuziehen, wo du sagst, okay, das brauche ich eigentlich für meine Vermögensplanung. Und dann schaust du mal, was übrig bleibt und passt deine Ausgaben an diesen Rest an. Und die meisten Menschen machen es halt andersrum. Die sagen halt, okay, das war's alles, bleibt leider nichts zum Sparen übrig. Naja, vielleicht nächsten Monat. Das ist halt schlecht. Ja, ne? und das zieht sich Pay dann your yourself first. Also guck erstmal, was du brauchst, um nach hinten raus deine, äh, deine, deine Ziele zu erreichen. Äh, das funktioniert weitaus besser. Ne? Und die meisten Leute wissen ja eigentlich auch, dass, dass ihre Altersversorgung nicht ausweich, ausreichen wird. Ne? Aber die ignorieren es. Ja. ja. Ja, wird schon irgendwie, irgendwie gut gehen. Also für einen gewissen Einkommenskreis ist es auch okay. Also wenn du weißt, okay, ich werde eigentlich mein Leben lang Hartz IV nicht weit überschreiten, macht es wahrscheinlich auch keinen Sinn zu sparen. Ja? Weil der Staat das eh finanzieren muss. Ja. ja? Aber für alle anderen Leute, die das, das nicht deren Ziel ist, ja? Und die sagen, okay, ich will ein selbstbestimmtes Leben führen, ich will nicht nie in meinem Leben zum Amt gehen, ich will nie irgendwas mit diesen Typen da zu tun haben, musst du halt eine andere Strategie fahren.
1: Ja. Cool, also ich glaube, das war jetzt eine, nochmal so ein, so ein Riesenpunkt, der einen Riesen-Benefit hat. Pay yourself first. Und ähm, lebst du das selber auch so? Also ist das für dich auch ja. so ein Teil deines Systems? Ja. ja.
0: ja. Also ich meine, bei mir ist es ja so, ich habe ja keine, also ich bin ja dann mit der Selbstständigkeit auch aus der gesetzlichen Rentenversicherung mhm. ausgeschieden. Das heißt, ich habe keine gesetz, ich, ich habe das, was ich eingezahlt habe. Ja. Das heißt, der Gap zwischen dem, was ich, wie ich später mal leben will und dem, was da unten noch übrig ist, den muss ich ja selber decken. Ja. Und das ist eigentlich das Erste, worüber ich, was, was ich anlege, was ich abziehe vom Einkommen. Ne? Gut, bei mir ist es ja noch ein bisschen anders, ich habe ja, ich hab ja ich hab meinen Geschäftsführer geschäftsführergehalt und wir haben Tantiemen und wir haben Profit. Und ja. das plane ich natürlich auch, wie das kommt und lege das dann halt in unterschiedliche Töpfe an.
1: Cool. Spannend. Also Richtig cool, wie du das für dich organisiert hast und ähm, auch jetzt waren einige Dinge fürs Mindset auch mit dabei, denke ich, da können einige was mitnehmen davon. Pay yourself und first,
0: wenn du dich daran erinnerst, ist schon alles gut. Pay <lacht> first
1: ist, glaube ich, die, die allerwichtigste Erkenntnis dabei, denn gerade wenn das Einkommen steigt, ähm, ist es die Herausforderung zu sagen, ja, ähm, dann lege ich aber auch noch mehr weg und da gibt es ja viele interessante Techniken, aber das ist, sind die absoluten Basics. Ja. Cool. Christopher, wenn du sagst, hey, jemand darf mich kontaktieren. <lacht> <lacht> Gerne. Jetzt werden, ja, jetzt werden ja einige auch zuhören, die sagen, hey, krass, du bist Headhunter und ich bin vielleicht unzufrieden gerade in meinem Job oder es könnte vielleicht noch was Besseres geben und könnt vielleicht auch mal schauen, was ihr mit eurer Firma so macht oder bei dir im Podcast reinhören. Wie findet man dich und wie kann man dich kontaktieren, um mit dir Letztendlich zusammenzukommen. Ja, also nochmal
0: ganz kurz dazu: Ich bin Headhunter, wir sind aber nicht auf das Thema Vertrieb spezialisiert, ja. also alles, was mit, mit Kunden und Markt zu tun hat. Ich bin aber kein Arbeitsvermittler, das muss man einfach auch nochmal zu sagen, also weil ich kriege halt viele Nachrichten von Leuten, die dann sagen: Hier, äh, schick dir mal meinen Lebenslauf und dann ja. äh, kann ich denen aber jetzt nicht weiterhelfen, weil ich bin kein Arbeitsvermittler. Also ja. ich gehe jetzt nicht hin und sage, der Fabian, ja. wo könnte ich den jetzt am besten mal unterbringen, da rufe ich mal 5, 6 an, sondern ja. wir arbeiten anders. Ein Kunde bezahlt, für uns, bezahlt uns Geld, dass wir die richtigen Kandidaten finden. Wenn ich jetzt deinen Lebenslauf habe und du passt genau in dieses Projekt rein, mache ich das sehr gerne, ja. aber die statistische Chance ist halt relativ klein. Ja, dass ich genau ja. für das, also die Projekte, die wir machen, sind immer speziell, ne? Oft im, 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 äh, im, im längerfristigen Sale-Cycle und so weiter. Also gerne, ich nehme auch gerne die Lebensläufe. Ich gebe, wir machen, nehmen die auch gerne hier an die, in die Beratung und schauen, ob wir ein anstehendes Projekt haben. Aber ich kann es halt nicht garantieren. Und das ist ja, halt, glaube ich, nochmal ganz wichtig zu sagen. Ansonsten äh, gerne über den Vertriebsfunk-Podcast. Also da gibt es halt Vertriebs- und Karrieretipps ähm, und Recruiting-Tipps. Über Facebook einfach nach Christopher Funk schauen oder nach der Firma Xenagos. Instagram kannst du mich auch finden oder auch sehr gerne Xing und LinkedIn. Also ja, ich auch. Christopher Funk.
1: Wir werden die Links, werden wir werden die setzen wir alle mit rein in die Show Notes. Ja. Und ähm, ja, wir haben ja auch einige Unternehmer bei uns im Podcast. Das heißt, wenn da ähm, jemand. Eine richtig, gute, eine richtig gute Besetzung für eine Verkäuferstelle. So ja, oder eine wenn Sales jemand Stelle. mal sagt,
0: ich, ich glaube, mein Vertrieb ist nicht so richtig gut aufgestellt, dass wir ja. uns einfach mal eine halbe Stunde zusammen telefonieren und schauen, ob wir da vielleicht unterstützen können. Das bringt meistens auch eine ganze Menge. ja
1: Cool, also den Christopher anschreiben, dem Christopher zuhören beim Vertriebsfunk-Podcast. Und ja, danke, dass du dir heute Zeit genommen hast, Grisor. Schön, dass du gekommen bist. Ich ja, sehr gerne. Total, war sehr
0: spannend. Danke. Danke für die guten Fragen.
1: Und ähm, ich denke, wenn hier einige Fragen auch noch kommen sollten ähm, zu deiner Geschichte und zu dem, was du tust, vielleicht machen wir auch nochmal eine Fortsetzung. Jederzeit. Und ähm, ja, danke für deine Zeit und danke auch für dich, dass du zugehört hast. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann gib uns eine 5 sterne bewertung Auch gerne teilen für die Menschen, wo du sagst, ey, das muss mal einer gehört haben, was der Christopher heute erzählt hat, dann einfach weiterschicken bei iTunes und bei Spotify, einfach den Link weitergeben und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, vom Schwacher zum Investor. Christopher, möchtest du noch was sagen? Nö, also viel Spaß damit, super Podcast, unbedingt dranbleiben und weiterempfehlen. Danke.